Hej och välkomna till Käringpodden. Vi som har Käringpodden är Pernilla Boström, Lottie Schenkvist och Katrin Skoglund. Och idag har vi med oss en gäst i studion som heter Diana Skoglund och som arbetar med olika typer av miljöfrågor. Hon är miljöstrateg och föreläser inom detta ämne. Så det ska bli jättekul. Välkommen Diana. Tack så jättemycket för att jag får vara här ikväll med er. Mm. Ja, vi är glada på det för det. Ja, vi, vi har väntat på dig. <laughs> det låter oroväckande. <laughs> Nej, lovande. Vi är förväntansfulla ja, här nu. Självklart. Mm. Ja. Mm. Vad, vad gör en miljöstrateg? En miljöstrateg jobbar framåt alltså med att Tillsammans med medborgarna, företag, politiker, hitta lösningarna till de stora frågorna. Alltså hur minskar vi koldioxidutsläppen, giftfri mat, giftfritt vatten och så vidare och så vidare. Och jag har jobbat i kommun och jag har jobbat på Länsstyrelsen i Göteborg med de här frågorna i 25 år. Så att jag har ganska mycket i min kapsäck av livserfarenhet idag. Och sedan några år så är jag då egenföretagare och jobbar som föreläsare runt om i de här frågorna. Jag gör det som är roligast just nu, mm. tycker jag. Mm. 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 Men nu du säger att du har jobbat med det här i 25 år, har det alltid varit miljöfrågor och klimatfrågor ja, i 25 då, år? Ja, det har det varit. Mm. Uh, för när jag började så kom det ju någonting som hette Agenda 21 eller det var, det hade ju, du är ett FN-projekt uh, som då uh, Sverige med Carl Bildt uh, Tony Blair i England och Bill Clinton i USA och det var nästan alla världens länder skrev under om ett, ett hundraårsprojekt och det tyckte jag var så häftigt att man liksom kunde Tänka så långt fram. Och så att, det, att jag får vara med i början. Eller vi får vara med i början. Men vi får inte se slutet. Eh, och då handlar det om både de sociala bitarna. Miljöbitarna och de ekonomiska. De ekologiska hållbarheten då. Men det för liksom bort. Det var för, för stort att greppa hundra år. Utan man, projekt ska ju vara korta. Några år och så vidare. Men de flesta kommunerna i Sverige har ju jobbat. Haft en agenda samordnare som sedan fick titeln miljöstrateg eller miljösamordnare eller något sånt där. Så Sverige har jobbat intensivt. Medan som England fick då, där blev agenda de sociala frågorna, så de viktiga och så vidare. Så att det, det har sett lite olika ut. Men de flesta länder har ju jobbat mer eller mindre med miljöfrågor under många, många år. Och kommit olika långt. Så, så det här projektet Agenda 21 som du pratar om, det finns fortfarande kvar då? Men i de här olika formerna i olika länder? Kallar alltså, man det Agenda nej, 21? Nej, nu, finns, nu pratar man om de globala målen. Mm. Så det är 17 globala mål idag. Eh, så att de flesta har glömt Agenda 21. Tyvärr tycker vi som kanske har varit med i ett antal år då. Liksom för att det var så bra för då var det så mycket underifrån perspektiv och delaktighet och så vidare. Och det var så många som var verkligen entusiastiska till en förändring. Så, så det var, och det är fortfarande väldigt, väldigt roligt. Men då var det verkligen sån där, yes, nu gör vi någonting tillsammans. Mm. 
de, de punkterna, Agenda 21-punkterna som, som sträckte sig över det här hundraåriga ja. projektet. Mm. Vad var de huvudsakliga punkterna i Agenda 21? Så det var ju miljöfrågan att få en bättre värld. Alltså, miljö, alltså med koldioxidutsläppen, giftfri mat. Men också i, samtidigt så skulle de där sociala bitarna med utanförskapet och allt det där som vi har. Och har ännu mer idag. Det skulle liksom bakas ihop och vävas in. Och någonstans så blev det lite det där att miljö gjorde sitt, det sociala gjorde sitt och ekonomin gjorde sitt istället för att man sitter runt samma bord och samarbetar. Mm. Och jag har ju sagt det alltid. Och jag är en gammal handbollsspelare så att jag har ju alltid varit lagspelaren och att tillsammans så bygger vi laget oavsett om det är på idrottsplan eller om det är på arbetsplatsen och just att det är så viktigt med att vi är olika mångfalden för att olikheterna stärker oss och gör oss att det blir hållbart så kan man säga. Och idag, vi har ju kommit dit här idag i världen att det är en förutsättning för att kunna ro allt i land om vi ska rädda planeten faktiskt. Ja. Då måste vi vara ett team. Ja. Det är det enda sättet att kunna göra någonting åt situationen. Mm. Eller hur? Ja, ja visst. Ja. Samtidigt som när jag tittar då. Liksom att, eh, jag kan ju vara jätteglad för allting som har gjorts. Samtidigt som jag kan förfäras över hur mycket som inte har gjorts. Och hur långt vi har kvar att göra. Och som klimathotet som är idag. Som är på tv varje dag. Och... Eh, det är ju sådana uppgifter som jag fick lära mig när jag började för 25 år sedan. Att det kommer att blåsa kraftigare. Det kommer att vara mer skyfall när det regnar. Och då var det de, de viser, de gamla kloka som talade om det till oss som vi som var yngre. Och att säga kommer det se ut i framtiden och är det precis det som vi möter nu då. Både i Sverige och även ute i världen då. Och just det där oron som är nu liksom att snart kan vi tappa greppet för att det går mycket mycket fortare om vi pratar om isarna uppe på Grönland och så vidare. Att när man pratar om det tipping point och det är ju verkligen så där när människan tappar kontroll för utan naturen börjar leva sitt eget liv. Mm. Och där är ju den stora oron idag. Men jag tillhör också de här som inte vill prata om klimatångest och ångest. För att ångest är ju sånt som flamar. Utan vi måste ändå mm. se krast på situationen. Men hur löser vi det? Och vi löser det tillsammans. Mm. Inte var och en. Men jag tänker det, det ni redan visste då för mm. 25 år sedan att det här kommer ske i framtiden. Om, om med klimatet eller mm. det kommer bli mer... Ja, väderomställningar mm. och allting. Eh, för, för man pratar, vi, vi pratar hela tiden om, om medietemperaturen mm. och hur mycket den ökar i grader. Mm. Fanns det någon siffra på det redan då för 25 år sedan? Hur många grader liksom? För mm. den kom ju, bara häromdagen kom det en ny siffra som var väldigt ja, mycket högre, eller ja, hur? Ja. Nej, man har ju alltid pratat om grader. Fast då pratar man om kanske 0,5 grader och så vidare mm. att det mm. skulle bli, men det har hela tiden funnits olika siffror. Så de här sista nu, eh, fram till för ett år sedan så pratade vi en och en halv grad. Och helt mm. plötsligt nu när man ser att det kanske börjar dra 
mot tre grader så pratar man två grader istället. Så man mm. med Parisavtalet är 1,5 mm. grad och absolut inte över två. Mm. Är vi uppe i tre så du nej, 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 nej. Oh, nej, nej, vi ligger på runt en. Och det är ju lite olika upp i norr. Norra delen av Sverige så är temperaturökningarna högre än vad de är här nere i Mellersta Sverige och södra Sverige. Då. Mm. Mm. Men som sagt, det som jag också, klimatet är jätte, jätteviktigt just nu. Men då är det också allt som är med miljö. Alltså mm. hela det paketet som alltså är, mm. vi pratar om plasten och vi ska rena våra stränder och hav. Men alltså det är ju också så här, så jag brukar alltid nämna, alltså hur får vi ren, ren luft och rent vatten? Vad måste vi göra då? Mm. Och då kan man liksom backa till sin egen vardag. Vad kan jag göra som privatperson för att... Eh, kunna påverka att inte förstöra där. Har du några bra tips som du kan ge oss? Men jag tänker, eh, jag tänker när du säger nu mm. att vad vi kan göra för att grina att när vi gör de här sakerna mm. själva så påverkar det ju också. Det blir ju en bieffekt eller en effekt av att det påverkar klimatet positivt. Ja, ju, oh ja. När Visst, vi gör det. Ja, ja, självklart. Men mm. klimatet egentligen, om jag ska hårdra klimatet så är det ju att vi använder Olja och bensin, alltså de fossila bränslena då. Det är ju det som ger koldioxidutsläppen. För egentligen koldioxid är ju ofarligt. Vi andas ut koldioxid när vi sitter här nu. Djuren och träden behöver ju koldioxid för att kunna bilda gröna blad. Och så, så att det är ju liksom den här eh, kretsen så. Men i och med att vi börjar upp olja och använder det till våra bilar och Uppvär- nu har man minskat uppvärmningen i hus då, men hade vi inte använt olja och bensin så hade det ju sett helt annorlunda ut. För det är det som gör överskottet på koldioxid i atmosfären. Men, eh, för, jag, eh, för då finns det en annan siffra också och det är ju all köttproduktion i världen mm. som står för 14,5 procent av mm. våra totala koldioxidutsläpp mm. i världen. Mm. Vilket är en väldigt, väldigt hög Siffra. Ja. Är det inte jämnbördig med flyg? Nej, flyg står för högre. Men och grejen är ju också, och den diskussionen är ju jätteviktig att ha. Men då tänker jag köttfabrikerna som finns runt om i världen. Alltså, mm. Det är ju inte boskap, det är ju inte, det är ju inte djurhållning utan det är ju köttfabriker. Mm. I jämförelse då med att det jag förespråkar, det är ju liksom att vi behöver kött. Alltså vi behöver för den biologiska mångfalden eh, så behöver vi hålla markerna öppna för att vi ska kunna få annan matproduktion. Och sen finns det jättemycket, man kan tycka vad som. Men personligen då så eh, är jag den att man ska äta, eller man kan om man vill, kan man äta lite kött men av god kvalitet. Precis, det var självklart eh, egentligen inte de här fabrikerna. Nej. Men alltså, det är ju de stora köttfabrikerna som får också de stora utsläppen. För äh, 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 jag, jag gillar ju att lyssna på podcast. <laughs> och så har jag, lyssnat, jag har en favoritpodcast. Och i, i den podcasten så finns det ett ämne. Och då äh, intervjuar de en man som heter Pat Brown. Han är ju mm. CEO för, för Impossible Foods heter mm. det. Och han har ju typ dedikerat sitt liv. Eller Impossible Foods har dedikerat liksom, verkligen till att få förändra mat, köttkonsumtion i världen så to- har du hört talas om Impossible mm. Foods 
Så år 2035 tror jag det så har de någon som målsättning att vi inte ska äta kött längre. Mm. Och det är ju och det är ju utifrån de här siffrorna för 50% av våra marker idag upptas ju av, av att man eh, har kor. <laughs> alltså, alltså man men producerar det är, kött på det. Men är det bara nötkött du pratar om nu? Eller är det produktion överhuvudtaget? överhuvudtaget. Mm. Och också vatt, mm. vattenförbrukningen mm. som är. Ja, ja. För det är ju den enskilda största vattenförbrukningen inom produktion är ju när man tillverkar kött. Mm. Och också det mest förorenande. Mm. Jo, men, alltså det är så många ja. konstiga, skrämmande, ja. stora siffror där. Mm. Men då tänker jag också sådär att eh, jag tror att det, beroende på vilken människa, alltså vi här uppe i Norden, vi har ju en viss eh, sammansättning i kroppen. Asiater har ett, afrikaner har och så vidare. Så att där skiljer det mycket. Och jag tror, jag har inget belägg för det vetenskapligt idag. Men jag tror att flera behöver äta en viss del kött för att få i sig till exempel kollagen och så vidare. Saker som man inte kan få i sig via vegetabilier då. Men där är jag för ny på att ta den diskussionen, men självklart måste vi ställa om hela vår matindustri. Alltså, vi, alltså, det är ju en industri idag. Och ja, det är, och det är ju köttkonsumtionen som är industri. Ja. För, för jag tycker att man, man börjar tänka lite själv och så spinner det iväg och så tänker jag så, för idag står ju jag tror att det är 45 procent av allt kött som vi äter i världen är asiater som äter det köttet. Mm. Alltså. Och de har ju... De, eller 40, ja. Ja, de siffrorna. Men mm. grejen är ju också sådär att eh, asiat, asiatiska, asiatiska länder, så blir det rätt. Ja, ja. De, har ju liksom, de har ju, får ju en högre levnadsstandard och då mm. vill de ju börja äta kött. Precis. Mm. Och jag har ju rest i Indo, till Indonesien och det, där har det varit så mycket vegetariskt. Men mm. så kommer turisterna och som är kött och så vidare. Så att, och de får det bättre ställt. Och då mm. önskar de ju att få äta kött. Mm. Så jag menar, det, det blir liksom, var ska vi börja? Nej, och men då ska tänker man säga... jag så här. Ja, för då tänker jag så här. För vi, idag, vad är vi? 3,5 biljoner människor på jorden. Och år 2050 så kommer vi vara 7 biljoner mm. människor. Och så är väldigt många människor <laughs> från Asien. Ja. Alltså mm. tillväxten på mm. människor kommer mm. öka så oerhört mycket mm. inom en väldigt kort framtid och så ökar de sin, sin mm. levnadsstandard mm. som du säger och det är medelklasser och så vidare mm. för de vill ju ha allt det som, som vi har ja. då, då kan man ju bara räkna ut väldigt snabbt ja. själv det, det kommer ju inte funka att <laughs> ha en köttproduktion, det kommer ju inte funka att äta kött liksom, för någon även hur mycket man än behöver men det kan inte funka med någonting tänk när vi ska ha tre möbler till alla de här människorna alltså, det, mm. det är ju inte bara Nej. Bara köttet. Utan det är ju allting som ska räcka. Mm. Allt vi gör. Men, men, just, men, men just maten och köttkonsumtionen ja. men, är, är liksom... Men jag tycker om man tittar på när man går till affären. Eh, som du säger, det, det är en industri. Mm. Det mm. finns liksom 40 olika sorters yoghurt att välja på. Mm. Det finns mm. alltså hyllmeter med kött. Eh, <laughs> bakumpaketerat och allt det. Alltså det är ju ett osunt mm. sätt hur vi, hur, vi, hur vi har våra affärer idag. Ja, ja visst. Mm. 
Ja, både med mat och med prylkonsumtion. Ja, 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 ja. Jo, men det är det ju. Mm. Och just det där, och då tänker jag om jag... Eh, om man går, lyfter blicken också, då är det liksom det med avokado. Mm. Eh, det krävs jättemycket vatten till det. Mm. Eh, jag skrev på min slowblogg här, liksom det här med... Vi köper chiafrön och vi köper quinoa för att vi ska vara hälsomedvetna. Men det är ju basföda för många människor i Sydamerika som inte får... De, de säljer sin basföda till oss i västvärlden och då blir det ju också fel. Så man kan liksom hålla på hur, hur vi än gör så, så kan det bli fel så därför gäller det verkligen att tänka... Vad kommer min mat ifrån? Vad behöver jag? Och så vidare. Och liksom en ändå att, eh, för vi kan inte... Eh, jag tycker personligen att vi kan inte ta av andras mat bara för att vi ska ha det till våran smoothie eller vad det nu kan det vara. Det var lite roligt. Vi var på en sån ret- retrit. Mm. Hon var ju med. Ja, det vet jag. Ja, men det är just det. Ja. När man, det är en hälsoguru där mm. med råfood och det mm. och rekommenderar massa importerade grejer och för att få i sig C-vitaminer och vi har rönnbär som är du berättar mm. för oss att hur mycket C-vitaminer det är i rönnbär. Ja, och, och svarta vinbär. Svarta vinbär och blåbär. Nybon. Ja, nypon, mm, ja. Mm. Att vi får börja använda det vi har. Men mm. vi har ju hela, hela världen finns ju inom räckhåll. Ja. Det är ju det som är. Ja. Och det är ju det liksom, så jag brukar säga kol, kolrot och blomkål har ju mer C-vitaminer <laughs> än uh, vissa produkter. Alltså det är liksom sådär att, men vi har blivit så, eller förlåt nu, uh, kolrot och uh, blomkål jämfört med apelsiner det är också mm. sådär att men det hand, alltså det, och visst är det gott med apelsiner men då kanske man ska ta det till jul eller när det är säsong men ska man ha C-vitaminer så har vi våra egna eh, som vi odlar här i Sverige då ja, det är lite intressant mm. Mm. Så det, det, är det är så mycket men, som vi har ja. tappat tycker jag ja. alltså det vi finns på på, på nära håll Mm. Och, och det är ju överhuvudtaget vi har ju pratat med, med våra retriter till exempel mm. att det är väldigt fint att skapa retriter i Sverige, mm. sen är det jättegott att åka till värmen och uppleva andra kulturer men det är ju lite du sådär vet, vårat Marokko ja, jag vet det jag vet. Du, ja, mitt ja. Hawaii-retrit ja. ryker ju för Bovik där och jag tycker alltså, jag, jag känner så här. Och nu säger du Diana då att flyget är inte det värsta länge. Men alltså folk reser alltså utan att överhuvudtaget tänka känns det som tycker jag. Och använder bilarna utan att tänka. Alltså alltså, det sitter en person i varje bil. Folk som pendlar till Göteborg. Alltså att man inte har tiden eller orken eller liksom åka fyra i en bil eller sådär va. Alltså det för det, det känns precis som att det gör någon annan. Jag kan flyga. Jag flyger. Mm. Eller så här. Så men Diana, jag, om mm. du skulle måla upp ett slags diagram. Eh, liksom rent prata mm. ut <laughs> till våra lyssnare. För vi mm. kan ju inte se det billigt. Mm. Men vi får ju eh, ja, imagine mm. hur det skulle vara. Hur, hur stor del av koldioxid? 
siloslappen stå respektive del för. Fossila bränslen som du säger som är bensin, mm. diesel, ja. köttproduktion, flygresor, alltså de här. Ja. Man brukar prata om fossila koldioxid, alltså man pratar om transporter och de olika industrien, transporter och då är det ju liksom 30% av totalen av de koldioxidutsläppen från industri och transporter och boende och sådär, det kommer ifrån de 30 procenten är då av de 30 procenten nu blir det krångligt här så står 70 procent vi privatpersoner för på den 30 procentens totala kakan så 30 procent av 100 är fossila bränslen nej, om de 100 så är 30 av dem är från transportsektorn Mm. Och då går du in alltså långtradare och allting sånt. Och av dem då så är de största utsläppen ifrån privatbilismen. Mm. Eh, och sedan så kommer flyget. Och innan, under alla åren som jag har jobbat då så har ju alltid privatbilismen stått för de största koldioxidutsläppen. För det är så många så. Och industrin då. Men nu så har fly, flyget kommit i kapp privatbilismen. Och det är lite som jag sa till dig Katrin här, liksom att folk kan bli förbannade för att långtradarna ligger ut med vägen och det, när man ska ut och kör då, så här. Men grejen är att de, de kör ju omkring varor som vi har beställt. Och ju mer vi konsumerar och hur mycket mer det här just in time, att allt, allt lager ligger på vägarna idag istället för på lager. Så blir det ju också liksom sådär att... Det blir bara mer och mer långtradare på vägarna också. Mm. Så att det är ju jätte... Så jag tänker bara, så vad, kan, vad kan jag göra själv som privatperson? Mm. Alltså det är ju liksom att minska, självklart minska köttkonsumtion. Vill man bli vegetarian? Jätte, jättebra. Så. Men det, det svåra tycker jag är, liksom är när i massmedia det är liksom att få helheten. För nu är det liksom anfall mot köttindustrin och det ska det vara. Men också så vad kan jag göra mer? Minska bilåkandet, minska flyget. Alltså, eh, samtidigt så jag vill inte säga att man ska gå tillbaka till någonting utan vi ska ju gå framåt för vi är ju smarta. Vi ska ju hitta lösningen. Men lösningen kan ju vara att ställa bilen. Att minska på köttkonsumtionen. Att ha en vegetar, flera vegetariska dagar. Men nog liksom att ha kanske söndagsmiddagen med kött. eller vad man, alltså Det får ju vara en bestämma. Men också sådär att... Eh, så jag brukar också när jag pratar... Nu ska vi se här. Så jag förlitar mig alltid på Världsnaturfonden och Naturskyddsföreningens information- och man kan gå in och göra en klimatkalkyl på Världsnaturfonden. Precis, det var den jag skulle ja. våga upp nu. Vilken länk det var. Gjorde du? Ja. Och den kan vi lägga i, i ja. kärningpodden, ja. eller Och då kan man verkligen se, då, kan man räkna, då ser man själv var mina största utsläpp ligger på. Om det ligger på resor eller om det ligger på maten eller konsumtion. Den är jättebra. Och det finns jättemånga sådana poddar, olika verktyg idag. Men jag känner liksom Världsnaturfonden, då är jag trygg med det. Var den eh, kommer ifrån. Mm, det är bra att veta. Men jag tycker det blir jättejobbigt att handla. Mm. Alltså, jag tycker det är svårt. Eller jag tycker det är jobbigt. 
Ja, man börjar läsa på ännu mer på förpackningen när mm. det kommer att ifrån. Jaha. Så, alltså, all, alltså, och, och när man handlar så är det plastpåsar till allting. Och nu lever jag ensam så jag behöver inte plastpåsar för jag behöver bara två morötter ibland. Och liksom så där. Då kan man väga dem och så sätta den där lilla lappen på. Mm. Och alla de här lapparna. Varför mm. vi som alla skannar, varför kan man inte skanna direkt i vågen? Mm. Eller hur? Då slipper vi alla klisterlappar. Och det är så mycket. Och så när man, vi var och handlade idag, du och jag mm. Diana. Och då, vadå, men var kommer detta ifrån? Liksom, då var det djurfrysta hallon. Och då var det inte svenskt. Utan då var det från Syrien. Nej, nej, nej inte Syrien. Och så mm. packat i Sverige var det sen. Mm. Och jag brukar säga så. Eftersom jag kom in i miljöarbetet via maten. Så just det där att uh, vänd på paketet, läs innehållsdeklarationen. Mm. Det som är först är på i, det är det mesta av. Mm. Och sedan det som är minst av det i slutet då. Uh, så mycket det här uh, syntetiska maten, det har jättemycket vatten. Det, är alltid, det står alltid vatten överst. Och då behövs det massa konserveringsmedel för att det ska hålla. Så jag brukar alltid säga att ta, um, ta en halvtimme extra när ni går i butiken. Uh, eller så ta varje gång lite till, varje gång ni uh, vänd på paketet. För då ser ni också var maten kommer ifrån. Mm. Och sen börjar de ju liksom slira lite. Det kan ju komma från EU och så vidare. Och, så att det inte alltid står Sverige då. Men det har ju också blivit bättre de sista åren just för att många vill ha svensk mat. Så då står det väldigt tydligt nu i förhållande till vad det gjorde för kanske tio år sedan då. Ja men det var det jag tänkte mm. så jag höra med det också. Alltså för skolorna börjar ju vilja, alltså man, mm. jag märker nu när man jobbar på skolan att, de, att inte slänga mat. Mm. Matsvinnet till mm. exempel. Mm. Jag tror de har vegetariskt. Man är väldigt Välja idag är vegetariskt. Ja vegetariskt mm. men också att man har hela, hela alla får äta vegetariskt en dag i veckan. Man försöker. Mm. De försöker handla bara ekologiska mm. råvaror så gott det mm. går. Så att jag tycker att jag ser ändå en medvetenhet. Mm. Alltså i den här krisen som vi upplever med miljökris. Det skapar också en medvetenhet. Ja, självklart. Och sedan vill jag också säga då att eh, det, är hyfs, alltså, det är fortfarande dyrare att köpa ekologiskt som privatperson. Men skillnaden blir mindre och mindre så. Medan just när det gäller till, till kommuner och landsting och så. Då där de får köpa in dem. Det är mycket dyrare. Så där är skillnaden fortfarande större. Så. Jaha, och kommunen det, tar mer. För, nej, kommunen då, för de får de, betala ja. mer. Därför blir det dyrare för kommunen att ha veget, eller ekologiskt i, i Skol, skolan. Ja. Då. Så det finns... Alltså, så, jag kan ju sitta här och säga en massa saker. Men det är ju för att jag har mina 25 år. Mm. Men alltså, att vara nybörjare det är ju ett hästarbete. Liksom, mm. Och börja liksom. För sen kan det ju bara gå eh, någon vecka eller någon månad. Sen så har de ju ändrat sig. Alltså det är att jag kunde inte, eh, Idag när jag har jobbat med så många frågor. Så är jag ju inte uppdaterad på livsmedel som jag var en gång i tiden. För att det händer så mycket. Så det liksom, det, jag kan ju säga en sak här nu mm. och sen nästa vecka så är det ändrat. Det, är ändrat. Och så där, så att det gäller hela tiden att vara på sin vakt. 
Eh, och eh, jag är ju skadad. Jag har ju varit skadad i 25 år. Ja. Och vända på paketen. Ja. Liksom. Men det, hur kom du in? Ja, det vill vi veta. Ja. Hur kom ja. du in i det här i miljön? Hur kom mm. det sig att det blev din grej? Liksom? Ja, alltså jag, eh, 1993 så blev jag allvarligt sjuk. Eh, jag fick en MS-diagnos. Och någonstans så fick jag bara insikten att jag ska bli frisk. Det var jätte, jätteviktigt för mig. Och sedan så läste jag liksom att man kan inte bli frisk och så vidare. Men jag fick flera skor ganska snabbt efter varandra. Men hade en, en bekant som var patient på vidarekliniken uppe i antroposofernas vidareklinik. Så jag hörde mig för där och de kunde ta emot mig. Så där började min resa. Och jag har varit jätte, jätte dålig. Men också sådär att eh, kände liksom efter ett tag, eller ett år tog det mer, att det började bli bättre. Sen så blev jag jätte, jätte sjuk. Och samtidigt som min läkare på neurologen följde mig hela tiden också. Men då kunde jag se när jag kunde börja knyta skosnör igen. När jag kunde gå på lina, på, på backen då så att det inte är i luften. Det kan jag ännu inte. Nej men sådär, så att eh, vid ett tillfälle så, eller vi, alltså det tog fem år. Och jag var, har varit jätte, jättesjuk. Och när jag låg där i sjukhussängen så tänkte jag, så om jag, om jag överlever detta så ska jag göra något viktigare i mitt liv än att vara på designavdelningen på Ska Jakobsson och göra herrkostymer. Nu har inte jag designat herrkostymer mm. men jag har jobbat med måttbeställda kostymer och mönsterkonstruktion och så. Och jag överlevde och eh, började då eh, praktisera med, och då kom jag in i Agenda 21-arbetet. Mm. Och det tog fem år. Så jag blev sjuk i, i, på våren 93 Och i december 98 så blev jag friskförklarad. Det är fantastiskt. Mm. Det, är, det är omöjligt som inte skulle ja. gå kunna mm. gå. Men var det alltså maten, behandlingarna mm. ja. och allt det på vidareklinik? Ja. De naturliga behandlingarna? Ja, visst. Och också jag hade ett fantastiskt stöd av min läkare på neurologen. De finns det läkare som också tror på det och vet. Ja, så här kan man mm. säga då att jag mötte ju den här läkaren flera år senare. Och så frågade hon hur det hade gått med mig. Och så sa att jag blev frötskförklarad då. Då så bara vi kramade om varandra så, och grät tillsammans. Och så sa hon, jag visste att du skulle klara det Diana. Och det är ju liksom bekräftelsen om något så liksom att hon, hon trodde på mig hela tiden men hon, ja, hon vågade inte säga något och spela roll och det är liksom nej, så att, eh, det var och, startskottet till det här ditt miljöengagemang miljö, ja. fantastiskt och, ja, och därför, därför har jag kunnat för jag har blivit så dålig av maten ah. eh, inledningsvis för jag visste ju när jag var som mest superkänslig så tål jag ingenting av maten och vatten. Och, eh, på den tiden var jag gift. <laughs> det var verkligen så här. Jag förstår att han kunde tycka att det var jättejobbigt. För att jag var superkänslig mot allt. Och, När du hade MS-diagnosen. Ja, och de, de mm. åren. Mm. Och sen idag är jag ju fortfarande känslig mot mat. Men just också, då fick jag ju liksom börja lära mig. 
Vad är det för tillsatser i maten? Så. Som gör oss sjuka. Som gör oss sjuka. Alltså kan du det... säga några? Ja. Vi ska passa oss för extra. Nej men alltså ren mm. mat tänker jag. Ja, 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 ja men det är ju jag, jag, jag vill gärna höra ja, vad, vad vi... Mm. Nej men det är ju liksom... Alltså, eh, innan så var det ju e-nummer. Nu skriver de ju ut hela ordet istället. Men man har ju liksom haft aluminium som klumpförebyggande i salt- man har kvicksilver i maten och det har man i kosmetik hade ska jag säga liksom så, så det är ju så mycket och det eh, kad, vetet är det sädeslaget som tar åt sig mest kadmium och eh, här i Sverige har vi så har vi ju kadmium i, i jordarna men det är mer ner i Europa samtidigt som konstgödsel innehåller kadmium och det är liksom helt okej okay för att det är billigt med konstgödsel att ta ut det på åkrarna. Och kalbjörn dog ju konstnärer. Ja, jo, men det är ju ah, en tung metall. Ja, ja. ja, och, och det är fortfarande liksom sådär. Nu har det vänt även inom jordbruken. Alltså att mer och fler ställer om till ekologiskt i förhållande till när jag började då. Men alltså det finns hur... Och det är ju också där matindustrin som... Som behöver alla de här tillsatserna i maten för att maten ska hålla i fabriken, i transporten och sen i butiken. Och jag blev helt förfärad när jag insåg hur mycket tillsatser det finns på och i olika sätt också. Och det det är också, jag kan inte bara säga just nu för jag är lite... Jag är lite dålig uppdaterad på de sista. Men just det där att. Det är ju också sådär att vara besvärlig. Att också ställa mm. frågorna när man är i butik. Eh, vad är det här? Vad innehåller det? Vad kommer det ifrån? Och varför har ni inte det här? Och så vidare. Mm. Så jag var ju mm. hopplös. De var ju nog jättetrötta på mig. I butiken här i Borås. <laughs> men du är ju walk your talk. Du är ju verkligen påverkad av miljön ja. och går här frisk idag ja. eh, mot en obotlig sjukdom. Ja, visst. Och som jag sa här innan det, jag har ju pratat om det så med vänner och sådär men det är ju ingenting som jag vill prata om för när jag jag var så lycklig när jag blev friskförklarad men det var liksom ingen som ville veta om det inom eh, läkare professorer och så vidare. De bara tysta och så tänkte jag men då får jag vara då får jag vara tyst. Och samtidigt som jag känner liksom att... Och jag är inte den enda. Vi är många som har blivit friska. Mm. Eh, från MS-diagnosen. Med samma typ av behandling? Nej, olika behandlingar. <hör> ja, och, jag, och det finns, finns studier i andra länder. Och det finns ju olika varför man får MS. Det finns jättemånga olika förklaringar. Och, så, och det vill inte jag gå in på här. Nej, men, men, det... men det är också sådär att... Eh, att få stödet till att gå en annan väg. Mm. Och eh, hade inte jag haft min läkare på neurologen. Som också pushade mig. Eller inte pushade så men stöttade mig. Mm. Eh, så kanske inte jag hade vågat. Mm. Det finns ju andra som inte vågar ta steget. För deras läkare vill inte. Och då var man inte lika medveten för 25 Nej. år sedan. Här. Nej. Och det finns studier, i Danmark gjorde för ett antal år sedan en stor studie om MS. Men jag, nu sa jag fel, för 
de har lagt ner den kliniken. Jag sa mm. att man, man var ju medvetnare ja. då för då hade man den. Nu finns inte den kliniken längre. Nej, och det är jättesorgligt. Nu har ju inte jag varit i, där på många, många år. Så jag ska inte... Men det, har, nej, det är jättetragiskt. Och mycket är ju för... Det jag har hört då, det är ju att eh, regeringen eller staten vill ju att alla mediciner skulle certifieras i Sverige. Medan de menar på liksom att de är ju EU-säkrade så. Men det gick inte Sverige med på då. Och då menar du naturmedicinen? Antroposofernas ja, ja, medicin ja, då. Ja, mm. eh, och den skulle, det skulle kosta så fruktansvärt mycket pengar att... Eh, märka den med svensk så då, det var ju då bör, det började någonstans då och sen är det säkert annat också som ligger men det är jättetragiskt för att antroposoferna har ju alltid sagt att de är ett komplement till den vanliga sjukvården så min läkare som jag hade där han var ju vanlig läkare alltså han har utbildat sig Inom, och jobbat inom svensk sjukvård innan han blev kompletterad. Ja. Mm. Och just där och hela tiden att återigen det här att stötta varandra så och att ge och ta liksom det här att för en patient är ju så sårbar i sin sjukdom och kan ju liksom inte ha motstånden och det var liksom där. Så att det... mm. Men du, jag måste fråga en sak till Diana. Det här med, med eh, haven. Mm. Jag har också börjat säga, men vad ska man äta för fisk? Ja, man kan ju äta den som är viltfångad. Men vad finns det i den fisken innan den blir filé? Och det ligger allt möjligt i magen på dem där. Alltså, det finns alltså, inte ens det där som känns som de Nej. skriver då. Nej. Att den här fisken är bra. Den ja. kanske är bättre. Men det är ju lika mycket skit i havet för de fiskarna. Mm. Det är det ju. Eh, nu börjar man ju odla fisk på land. Så. Mm. Eh, finns flera i Göteborg och det finns i Skåne. Alltså det är storstäderna som har eh, olika speciella fisksorter då, som trivs att vara i tätt tillsammans. Då. Eh, och de har inte... Nu kan jag bara ett ställe i Göteborg då, i Gamlestan. Och där är det liksom att de, de använder inte antibiotika eller någonting där. Och där har man liksom växter och växtodling, grönsaksodling och fiskodling tillsammans. Det blir så, som ett naturligt ekosystem. Ja, ja. Mm. Så det är lite spännande där faktiskt. Mm. Men nej, visst, alltså vi håller på att utarma våra hav med utfiske så mm. för att och det är ju likadant det här med jag som då är känslig men jag kan ju tyvärr inte äta skaldjur och det är ju mycket för att de kryper på havets botten så där så att vad de får i sig så, där. Mm. så det är ju mycket sånt där och jag har ju varit extrem överkänslig och men vissa saker vågar jag inte äta idag heller och det skaljer en sång i då som jag har varit jätte, jätte dålig av alltså denna ja, det är ju ingen förbannelse men detta det är ju en gåva. Alltså, du ser ju, alltså, det är ju ingen gåva som någon vill ha. Det är ingen gåva, det är fel ord. Men alltså, du är ju, be, ja, nu är det en walk your talk. Alltså, mm. Bevis på att det här är ju, det här är ju så förgiftat så det går inte att äta. äta. Och, och, mm. den, och det, samtidigt som jag kan tycka så här, Men det finns ju de som har äh, 
alltså räkfrossa mm. och allt det där. Och då vill, då vill, håller jag ju tyst. Så. Mm. Man vill inte förstöra. För jag vill inte förstöra för andra. Mm. Men jag skulle ju aldrig kunna räkfrossa idag. Ja, men det är jag väl hundsamt. <laughs> jag vill krossa. <laughs> Nej, men jag tänker ja. på det här hotellet Gotje i Göteborg som är så kända ja. för sina räksmörg. Och, så här. och jag tror det är svenska räker. Mm. De flyger till, nu vet jag inte vilket land längre. De flygs iväg och ja, sen skalas. Mm. Ja, de flygs iväg till ett annat land. Jag tror det är Litauen eller någonting. Och skalas och sen flyger de hem igen. För att mm. vi ska ha våra räkfrossar. Och mm. vi har då alltså inte råd att och betala mm. dem mm. som ska skala räkorna. Alltså, mm. ja, men, men det är ju också det är som... Frukta. Ja, ja, men ja, men det finns, är så mycket sånt som det finns. Det finns ju väldigt bara, mycket konstiga ja, saker. Som ja, men det är ju också ja. att transporterna inte kostar. Att man kan mm. skicka sin fisk till Kina där den fileas och sen så kommer den tillbaka till Sverige färdigfilead. Mm. Uh, man skickar, och det har ju varit mycket... Och sen är de ju det här med bacon då. Då skickar våra svenska butiker eller svenska då skickar de bacon till Polen som det skivas eller till Holland eller någonting så kommer det tillbaka och så blir det ramaskri så är det tyst i något år. Och så helt plötsligt så står det på baconpaketet att det är skivat i ett annat land och då tänker man så men det kan man väl göra här. Ja. <laughs> så det är så mycket sådana grejer och jag kommer ihåg jag har, jag har ju jobbat i Ullesand då och så, det var ju när Arla köpte de danska mejerierna då. Så sa jag det bara för upplysning att Arla är inte bara svenskt idag. Utan det är det. Och då ringer den en arg miljöchef till mig. För då var det en som hade lyssnat på mig som hade blivit så förbannad. Och då så hade hon tagit en linjal hur långt det var mellan Danmark. Då, om det nu var Åhus tror jag. Eller Århus blev det ju. Och Ullisan och sen... Uh, Ullisand och Stockholm och så, så men jag har inte pratat om klimat eller så koldioxidutsläpp eller någonting, jag har bara informerat att nu är det inte Arla helsvenskt utan nu är det även danskt så det är ju också att jag försöker när jag pratar att vara tydlig så och att inte säga för mycket för att uh, jag vet ju inte på de åhörarna vad de tar till sig som den här mannen då som blev skett förbannad för att eh, Ara hade blivit danskt också. Så det är hela tiden så där. Vad, vad är det viktigaste informationen för mig nu? För att jag också ska klara av att stå på scen. Mm. Och säga det här liksom att det måste vara sant. Eh, mm. Så. Jag kan liksom inte hitta på. Jag måste ju vara trovärdig när jag står där. För att. Eh, företag kan ju bli jätteförbannade de blir ju arga men det är ju, det är ju ingen som hör av sig men just att eh, Arla gjorde men annars är det liksom så här att eh, det pågår så mycket och idag med Facebook och Instagram och allt vad det nu är så, så är det ju mycket lättare att driva de här frågorna för jag menar grädden som kommer också ifrån ett eh, annat land emellanåt vispgrädden och baconen då kommer det en flash och då då ändrar sig företagen på en dag. Mm. Men sen går det en tid. Och sen så blir det billigare. Smyger man in Smyger igen. Man in. Får jag, nu, mm. jag tänker nu. När du jobbar om med miljöstrategiska mm. frågor. Och håller föreläsningar i det. Jobbar och du säger att det är viktigt att vi samarbetar. Mm. Att ekonomin. Den sociala biten. Mm. Och klimat. Alltså mm. att man har det typ, den typen av samarbete. Men 
arbetar du konkret med företag på något sätt som har den här typen av produktion som till exempel skickar iväg sin fisk till Kina för att filéa och komma tillbaka? Nej, så... jag har inte det. Men eh. finns det några svenska företag idag som, som är beredda att ändra på alla de här sakerna? De, de för det är, kostar ju mycket mer ja, då såklart och, och det men, blir mycket dyrare ja, men det är ju det som är det tråkiga då för att då, då ändrar sig företagen när eh, mobben går eller mm. vad man ska kalla det då mm. och sedan så tar det ett tag så, så, så ändrar de sig igen just mm. det där sen mm. finns det många svenska företag som gör jättebra satsningar men de konkurrerar ju på en världsmarknad idag Eh, och det är svårt att profilera sig eller det är inte svårt det är lätt att profilera sig men också att, eh, att kunna stå emot så mm. för det tänker jag för nu, för eftersom vi pratar om konsumtion ja. mm. och att det finns sånt överflöd ja. av vissa saker både mat prylar allting som vi har är ju, är ju en överkonsumtion som vi verkligen inte behöver ändå tänker jag att även den som kanske mest miljömedveten. Mm. Ibland väljer att köpa den billigare saken än den som är mm. mer, eller har minst miljöpåverkan. Ja. Mm. Att det är ett val som man själv gör som konsument när man är i butiken. Mm. Ska jag köpa den här jättedyra, ekologiskt odlade, närproducerade, mm. eller ska jag köpa de här äpplena som kommer därifrån mm. som är så mycket billigare för mig? Och det är ju, alltså man kan ju bara börja med sig själv. Ja, visst. Och men där har vi väl makt. Det är konsumenten där har vi har makt ja, som konsument. Vi, vi har inga fulbananer idag. Jo, det var Lidl som de bör komma tillbaka ja, fulbananerna. Ja, det finns på ja. Ja. Och det är och ju det. fruktansvärt ja. och då tänker man verkligen så. Ja. Men ni butikerna som har haft sitt miljöarbete mm. så länge och sen så säger de att kunden vill ha det. Det tror jag inte alls. <laughs> För Nej. det är inte så stor skillnad på ekologiska bananer i pris och eh, fulbananer. Mm. Alltså, vissa... Igen är det priset som mm. styr. Ja. Men det är en annan sak som jag tänker på många gånger när jag handlar eller inte många gånger. Jag, jag köper ju faktiskt alltid ekologisk mm. mat. Men det jag står inför valet ibland när man handlar det Ska jag välja att köpa en ekologisk frukt från Spanien? Mm. Eller ska jag köpa en, en icke-ekologisk frukt som är svensk och närproducerad? Mm. Vart går gränsen? Gifterna kontra närproducerad mm. frakten? Mm. Liksom. Jag brukar göra så här personligen då. Att när det är säsong så köper jag svenskt närproducerad. När jag liksom vet var det kommer ifrån. Så, om man kan ta äpplen som ett, eh, vi har fantastiska äpplen i Sverige med smak och kvalitet som vi exporterar jättemycket mm. ut i Europa. Mm. Och sen så importerar vi ekologiska äpplen framförallt Italien och eh, Tyskland. Mm. Eh, och då tycker inte jag, nu har inte jag ätit, smakat alla sorter så, men ofta är de inte lika goda. Alltså, och då känner jag bara så här, men om jag vet att äpplet kommer ifrån Gränna till exempel eller från Kivik eh, så kan jag känna med det, då, att det är ett aromaäpple eller någonting och jag vet att det är sant. Och jag vet också att 
äppelodlarna i Skåne minskar på sina besparingar. De använder jättemycket gift. Jo, jo men fortfarande mm. ändå, det är mindre mot vad de har gjort innan. Ja, jag har bott på ett ställe med äppelodlarna sa det. Man vill inte ha grannar. Nej. Mm. För att de sprutar så mycket gift. Mm. De svenska äpplen. Ja. Så, de... så, så där är mm. ju också, och det är likadant man pratar tomaterna från Spanien, de är odlade på friland eller i växthus utan Eh, växthus med oljeuppvärmning uppvärmning då i förhållande till svenska tomater så att eh. men sen har man ju frakten då man ja, har ju ja, ja, men, och då är alltså, det, vi... det så jag tänker så här, är det någon mm. någonstans som har räknat ut vad är mest mm. <laughs> Nej, men då... e- ekologiskt e- ekonomiskt mm. miljöpåverkans hållbart då, då, då säger man att en ekologisk tomat från Spanien den är mer ek- Hållbar, ekologiskt, alltså där man har räknat ut priserna på det än i en tomat som har vuxit upp i växthus i, i Sverige som är upp, uppvärmt med olja då. Mm. Nu börjar ju fler men, växthus men jag få fjärrvärme. Ja, för, för det är också påverkan på människan och människokroppen, ja, ja. vad man stoppar i sig. Ja, ja. För det tänker jag så här, jag håller med om att svenska äpplen är mycket godare smakmässigt. Mm. Men ett ekologiskt äpple från Italien är ju godare än ett icke-ekologiskt äpple från Italien. Ja, ja, det är ju också det. mer smak på det som inte är besprutat generellt ja, ja. kan jag ju tycka. Jag är nästan tveksam till de äpplen, ekologiska äpplena. De ser ju lika vaxade och konstiga mm. ut som de andra äpplena. Mm. De ser ja. inte naturliga ut alls. Jag hade ofta, när jag var ute mot skolor så på hösten så tog jag med mig svenska äpplen. Från grannar var det mm. för det mesta då. Mm. Och så ett Granny Smith. Och så slog, jag brukar aldrig slå vad. Men då brukar jag slå vad med barnen att eh, The Granny Smith. Det skulle se lika fint ut när de slutade på skolavslutningen på våren då. Mm. Och eh, jag vann mm. nästan på jämt. Men så är det med de ekologiska mm. också. Mm. De drunknar inte och det är ju något Jo, stort. mina skrumplar ihop häromdagen. Ja, men jag har köpt ekologiska, ekologiska ja. som mm. ligger på lika fina vecka mm. efter vecka. Men det finns ju också lite så här <laughs> teorier kring det och att det är maffian bakom och att det bara är fusk med det här ekologiska ja. och det vet man ju ja. inte. Det är bara sånt hörsäger. Ja. Ja. Nej men visst, det, och, det är ju också så där som jag sa innan, jag, jag är inte uppdaterad precis idag eftersom jag inte jobbar med matfrågan dagligdags. Men det har varit så mycket, det är så mycket kontroller. Och för något år sedan så, så jag är ju fördomsfull. Alltså så här, då var det Turkiet som hade de strängaste kontrollerna på sin ekologiska odlingar. Mm. Och alltså strängare än vad vi har i Sverige. Alltså ja. så där så att det är hela tiden så vara uppdatera och koll och så vidare. Så att, mm. det är återigen det här liksom att vara, alltså håller du ett äpple i handen så när du är i butiken så kan du... Vi som är lite känsliga då, liksom. känns det här okej? Okay? Mm. Eller och likadant med tomaten. Alltså. Mm. Och att man äter tomat, svenska tomater, helst ekologiska. Nej, eh, inte svenska så. menar du inte? Du jo, menar. nej, jag menar alltså som är odlade eh, schysst. Så. Ja. Det finns ju fultomater, mm. likadant mm. som det finns schyssta mm. svenska tomater. Mm. Jag förstår också det. <laughs> jag är så jag är uppbildad här nu. Det är så oerhört mm. intressant ämne. Men det, 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 finns två, det finns två frågor jag har. Dels bara den här totala kak, alltså det här diagrammet över det totala koldioxidutsläppet. För du säger att 30% är fossila bränslen. Från transporter. Ja, men om man tittar på en 100% koldioxidutsläppet i världen mm. på den 
tårtbiten ja. eller man ska säga är 70 då fossila bränslen menar du på det? Nej, det är 100. Alltså jag pratar bara fossila bränslen. Fossila bränslen. Men jag pratar koldioxidsläppen ja, totalt, ja. vet du det? jag kan återkomma. Jag kan återkomma ja. med till det så att, så jag inte säger fel här mm. i podden då. Och sen har du en fråga till. Ja, och det var det, för det var, ju det, det var ju det vi pratade om som är viktigt som jag tänker är skönt att få med sig. Om man lyssnar på den här podden, mm. vad, eh, vad ska jag göra själv? Mm. För det kan jag ju tycka, mm. för man, känner, kan ju känna, man kan ju lätt känna sig maktlös idag. Mm. Vad ska jag göra idag i ett samhälle för att vara med och bidra mm. till att minska det här och det här och det här? Mm. Och så, och det blir så mycket och det blir så stort så att till slut så tänker man, ja men de gör ju inte det heller. Då behöver inte jag heller göra något. Att du vet att man mm. Fast jag kan vänder känna... bort ansvar ja. från sig själv. Jag jobbade i Borås för flera år sedan. Och det var så fantastiskt för då var det ensamstående mammor. För då var det ju verkligen dyrt. Men då var det ensamstående mammor och det fanns papper också som köpte ekologiskt så långt i månaden som... Det var ekonomiskt försvarbart för dem. För de ville. Mm. Och sen mm. fanns det de som tjänar hur mycket som helst. Som inte ville förändra sig. Alltså att mm. det, det, det är just det där när det knyter an till att man vill förändra. Och det jag tänker som då. Eh, och just det där att. De som skulle behöva. Alltså det är att ställa bilen. Så mycket som möjligt. Eller har man råd byta till ett annat alternativ. Men alltså sådär. All den här. Onödiga resorna. När det finns kollektivtrafik. Men man ska liksom. Bilen. Och jag har ett annat sånt här exempel. från, Från Göteborg då. Varför göteborgaren sitter ensam i bil. Och de har gjort en studie på Göteborgs universitet. Och då är det förvånande att det är enda stunden på dagen man, man är ensam var svaret man lämnade mannen eller frun hemma, barnen på dagis så, så fick man sitta själv i bilen och lyssna på sin musik det var svaret på det liksom sådär. och då spelade det ingen roll att man satt där i bilkön och jag, mm. kan, jag kan bli helt förfärad när jag ser bilköerna och medan andra i småstäder, de har bilen som handväska. Brukar, finns det här, liksom, då tar man bilen på hundra meter från butik mm. till butik nästan på för att det kanske var gratis parkerat. Det är lätt att få parkeringsplatser. Så är det ju inte här i Borås. Då. Men just det där, liksom att man, likväl som man sätter på sig ytterrocken så sätter man sig i bilen så. Att man får ett annat förhållningssätt till sin bil. Det tycker jag är jätteviktigt. Och då pratar jag om bensin, dieselbilen. Alltså den som går på fossilbränsle. Sedan är det ju då. Börja med maten. Börja med en sak åt gången. Och då är det. Kaffe. Mjölk. Vetemjölet. Frukten och så vidare. Och så ta, ekologiskt. Ja. Och så börjar där. Och så utökar man där då. Jag brukar säga när folk säger så, men vad kan jag göra som privatperson? Så säger jag så här, vad är vi 9 miljoner i Sverige? Jag brukar alltid säga. Så köper du två mindre klädesplagg per år. Det är 18 miljoner plagg. Om alla tänker att, att köpa lite mindre. Och ni kan ju tänka hur många container är 18 miljoner plagg. Som då fraktas över. Alltså, så, så jag menar jag tror om vi gör lite allihopa. 
Så, men då så, tänker jag, för ja. det är det jag tänker lite. Ja, vi kan göra lite allihopa. Mm. Men hur mycket är lite som vi måste göra för att vi verkligen ska hinna ja. med att rädda planeten? Mm. Då är det, alltså, jag kan ju vara så jättedrastisk. Tänk om våra politiker skulle bestämma nu vid nästa klimatmöte. Om fem år, eller mm. imorgon, mm. alltså redan imorgon, mm. så blir det förbjudet med bensinbilar. Mm. Så, punkt, mm. slut. Mm. Och så säger nej men det går inte. Jo, vi måste. Så, och liksom alla skulle göra det. Det skulle bli ett drama. Mm. Det förstår jag ju också. Just. Men det är ju liksom det, det mest drastiska vi skulle kunna göra just nu. För det är det som släpper ut... Det är det vi måste få stopp på. Mm. Men, eh, men ja, för jag tänker för, du säger ju att det är det mest drastiska. Men, mm. jag, men jag tänker så här, så som jag tänker själv och filosoferar, mm. filosoferar kring det här. Det är ju det, för jag, jag har tittat, jag lyssnar mycket på sådana här TED-stak och mm. klimatforskare mm. världen över och allting. Och eh, om man verkligen lyssnar på det, det är ju väldigt illa. Ja, jag visste mm. det. Det är ju väldigt, väldigt illa. Det är ju egentligen så illa så att vi från och med, precis just nu, bara ska släppa allt där vi går och står. Inte köra en meter till, mm. inte köpa en pryl till och så vidare och så vidare. För att man än ska bli räddad ur den här situationen. Att vi ska mm. kunna rädda situationen. Och enda anledningen till att vi inte gör det, det är ju att det kommer bli ett jävla kaos i hela mm. världen om vi gör det. För att det är ett, he- ett ekonomiskt samhällssystem och... Det skulle bli krig och det skulle bli inbördeskrig och det skulle bli... Eller så skulle alltså, det inte bli det. Det vet vi inte. Nej men, alltså vad skulle människor göra helt plötsligt om att nej men, vi ska stoppa produktionen, vi ska mm. inte köra bil längre. Vad, vad, titta då på vad, vad gör alla människor i sina mm. jobb. Produktion, många. Mm. Mm. bil, många. Hur får vi våra mat? Jo, genom transport och så vidare. Det skulle ju vara att man skulle bara behöva stanna kvar ute på landet och gå ut och skjuta ett vildsvin och odla sina egna morötter. Alltså lite ja. krask så här. Men nästan så. Det är ju liksom... Ja. Och men jag tror ju liksom att det måste till för att det, det är så många som inte, som inte gör någonting. Medan vi andra kan ju vara jättestressade för vad som händer. Och, och det brukar jag också säga när jag föreläser att, och som jag sa innan, jag har inte klimatångest. Jag tror liksom ändå att det kommer att ordna sig. Och också sådär att eh, jag fick ju tyvärr inga egna barn. Mm. Eh, så jag har ju inte, kanske inte den ångesten som ni som har barn har. Men också mm. sådär att eh, jag brukar säga alla världens barn är mina barn. Mm. <laughs> och därför kan jag stå och säga sådär mm. att vi måste göra något. Och jag, jag, jag tar inte på mig ångestkappan. För då, den förlamar. Utan man måste hitta lösningen. Och alla har vi våran lösning. Bara vi sätter oss ner eh, runt köksbordet familjen. Så där, vad kan vi göra? Mm. Vad kan jag och min familj göra? Och så vidare. Så, och det kommer se olika ut för dig Pernilla. Och för dig Katrin. Och för dig Lotte och för mig. Så där. Men att, eh, nu måste vi alla göra någonting. Och jag vill ju också avsluta här också. Jag tycker Greta Thunberg är helt fantastisk. Hon får... Eh, och också hennes tydlighet att lyssna till forskningen. Alltså, mm. Vi måste göra något. Nu har hon på här i ett år och åka runt och träffa politiker. Och ändå så händer det inte särskilt mycket. Nej, alltså, när, 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 när kommer de tuffa politiska besluten? Mm. Men det, alltså, för grejen är ju, det, det som är coolt med Greta Thunberg mm. det är ju att hon, hon har ju helt rätt. Mm. Mm. Och hon är, hon, hon är ju verkligen, alltså hon, hon tydliggör ju verkligen hur allvarligt det är. Mm. Mm. Och det är ju lite så, folk fattar. 
berättar ju inte verkligen som hur allvarligt det är. Och hon pratar ju bara vad forskarna har kommit fram till. Ja, ja. precis. Mm. Men det vi, börjar man sätta sig in i ämnet mm. så fattar man ju det. Mm. Alltså det, det, man förstår ju det. Så, så ett tag var det så här, men herregud, hallå, vad fan? <laughs> Då fick jag verkligen klimatångest. Mm. Och det känns lite som att alla skulle fan med behöva ha det nu mm. i världen. För att vi ska mm. kunna rädda situationen. Mm. För det är så illa egentligen. Mm. Men då måste vi också ta, alltså bara vi fyra runt detta borde ta ännu mer ansvar. Och, och, alltså det blir ju ringa på vattnet mm. om alla börjar. Mm. För det är ju väldigt många slappa. Mm. Jag tycker ibland tänker jag så här, nej men jag handlar inte det tre påsar runt den förpackningen. Alltså jag tänker verkligen, mm. jag har verkligen börjat tänka att nej men jag köper inte detta nu. Mm. Mm. För det men, känns men, så himla fel. Och då väljer jag bort så mycket mat. Jag, vet vad jag gör? Mm. Jag slänger mitt på Ica. Jag mm. plockar ur grejerna. Ja. Och så slänger jag det på Ica. Mm. För de får ta hand om de förpackningarna. Mm. För då kan de förbanda med ta och köpa in varorna utan plast. Mm. Mm. Jag var ju de kommer så... ju bara slänga det i sina brännbara kontorer. Nej, men, nej, nej det tror alltså jag. Vi kunder har makt. Mm. Sluta köpa skit och så. Mm. så för vi, det är ju den lilla makten vi har. Mm. Där, men tillsammans som du säger Diana så kan vi, men då, då tar man in ekologiska bananer mm. Mm. och då, då säger man ju så hade jag varit eh, mathandlare så hade jag ju bara sålt ekologiska bananer, sen om kunderna har sagt, men jag vill ha fulbananer så mm. säger, nej du för ska att det, du ska inte äta det för att människorna på andra sidan jordklotet de blir sjuka och dör av mm. bekämpningsmedel från bananer och kaffe och så vidare. Så därför har jag gjort valet här för min butik. Mm. Så det, mm. Eller så ska man inte köpa bananer ut av ett för att det fraktas. Det mm. är vi efter i Sverige. Jag vet när jag var i Bellingham, det är väl tre, fyra år sedan. Där, var ju butikerna, där fanns det ju, butiker, fanns ju naturligtvis sådana här mm. hysteriska butiker eller stora varuhuskedjor också. Men det fanns ju också de här... Eh, där, man, där man tänkte lite, mm. gå tillbaka, du får ta med dig dina, dina mm. burkar och fylla mm. på de hade lite annorlunda det har vi någon i Stockholm jag kommer mm. Göte- Göte- ja, Göteborg ja. har också ja det är det jag mm. tänker i storstäderna mm. kanske har det ja. eh, visst nej, så att det, och det är ju alltså grejen att vi kan lägga så mycket pengar på konsumtion alltså Eh, matbilar, eller förlåt inte mat eh, bilar, kläder, hus allting sånt där, men när vi kommer till maten, då får inte den kosta, och det är liksom sen är det, jag förstår de som inte har råd mm. <laughs> alltså sådär att man får ta, men alltså de som har råd, de, de eh, köper det billigaste och det, man tänker liksom inte på vad den den sämre maten, alltså vad den vad den ställer till med. Mm. Men det är billigt och bra. Mm. Men det är väl som mm. att gå in på en H&M-butik. Mm. Där mår man ju också illa. Ursäkta, jag menar inte illa mot H&M. <laughs> Men alltså det är så mycket kläder. Alltså man kommer knappt fram. Mm. Så mycket onödigt skit. Mm. Mm. Och det, nu har vi inte pratat alls om kläder. Men där är det ju gigantiskt. Alltså där att köpa kvalitet. Mm. Istället. Men det är också den här hetsen. Att liksom, nu, innan var det ju att man hade skifte på våren och på hösten och sådär. Men nu är det ju liksom nu får man ju in säsong. Nu, jag vet inte om det är sex eller åtta. Ja, det är alltså, mm. Och just det där att man hela tiden ska ha det senaste och senaste. Och jag 
Nej men det blir nej, just det där med kläder alltså Kyr. Det är mycket gifter och, ja, ja, och billigt. Alltså, man får ju tänka, det är klart att det är någon som inte har fått någon lön för man ger mm. 49 kronor för en t-shirt. Ja. Mm. Då är det ju mm. två kronor för den som har sitt mm. ungefär. Så, och det är ju också sådär att vi lägger ut så mycket. Kläder har ju legat, lagt ut under många år. Nu så flyttar man ju också. Så nu är det ju, nu lämnar man ju Bangladesh och de här länderna och kommer till Indonesien och det är ju mycket annan tillverkning som vi trodde var i Sverige med keramik och så vidare. Så visar den tillverkas i Indonesien. Mm. Så, ja. <laughs> och då får man ju verkligen hoppas att de får schysst betalt. Men det, tyvärr tror jag inte det. Men alltså så där, hela tiden jakten på... De kläderna du har köpt idag av mig, de har fått bra betalt. Ja. Ja. Jag har tjänat väldigt lite pengar på dem. Ja, så du vet det. Ja, annars har du nog inte Nej, men också sådär att eh, se om det är liksom att, att ha plagget så länge att man köper. Och jag förstår om man är en ung tjej och man kanske, alltså, eller kille och så vidare. Men att man någonstans, när man blir vuxen inom situationssäkert, köper ett plagg som man kan ha en längre alltså en lång tid tills mm. den blir utsliten för det var ju också en rapport här nu ifrån de här second hand butikerna för de får ju in så mycket vi är jättebra på att skänka kläder mm. men de får ju slänga så mycket för att det är så dåligt det som vi skänker och sen är vi dåliga på att köpa second hand kläder också så att det är liksom för det är liksom så, det är så, det är så mycket kläder som är i omlopp mm. precis överallt. Och liksom, hur, hur ska vi göra? Man gör väl, vi, vi bor ju i Borås och där gör det ju, görs det ju en hel del studier mm. med att återskapa ja, nytt material. Ja, ja, och ja, men det, så det är jättespännande här i Borås. Mm. Och också det här att, eh, som det man tittar på då, det är ju att eh, på återvinningsstationerna så, så slänger vi vi lämnar in tidningar och glas och metall och så vidare. Men textilier har vi inte brytt oss förrän nu. Så. Mm. Just att kunna få en container med kläder. Alltså, när vi inte, för nu har du trasiga t-shirt så kanske du har som, vill ha dem nej, så kanske nej. du har dem som putstrasa. Mm. Men man skulle kunna lägga dem i en återvinning så man tar tillvara de bomullsfibrerna då mm. och så vidare och så vidare. Ja. Så det är någonstans ser man nu då. Men det tar nog ett tag till. Mm. Jag har men jag en fråga. Anta... Mm, tar du den? Nej, tar du först om du vill ha med kläder. För jag nej, nej, men jag, annan ja, nej, men jag sliter ju verkligen nu mina kläder. Mm. Och jag blir jättelesen nu när jag har i min kappa och jag lagar och lagar och lagar. Mm. Och så finns det inget mer sånt. Nej. Alltså sådär. Mm. Ja, men jag sliter verkligen mm. ut så mycket kläder. Mm. Och, och, och det, ja. Och det är hemskt. Och jag är här. Ja, nej det gör ju inte jag. Mm. Nej men alltså det är. Visst det är, Och någonstans så tror jag. Vi som sitter här runt bordet. Och många med oss som lyssnar här också. Vi har funderat. Så hjärncellerna har gått i dubbelknut. Hur vi ska göra. Men det är verkligen sådär att. Vi måste alla gå till oss själva. Mm. Och säga vad kan jag göra. Och jag brukar alltid prata där att, att man tar samtalet runt köksbordet. För då hittar man en lösning för familjen eller vem det nu är. Mm. Så. Och att man börjar med de små stegen. Mm. Får jag fråga en sak till? En som känns, och det är vattnet vi dricker. Ja. 
För jag, ja, det var något som cirkulerade runt. Min son fick mm. en, sko- en skenande skolios. Mm. Och det pratades så mycket om tungmetaller. Mm. Eh, som skadar skelettet. För mm. det finns några studier där man har sett fisken. Mm. Där det finns mycket tungmetaller. Att, eh, det var någon, jag vet inte om det var någon forskare någon som visade en fisk som hade varit i väldigt, väldigt förorent vatten. Mm. Hur skelettet var... Och så slängde man ner fisken i väldigt rent vatten. Mm. Hur fisken faktiskt läkte. Mm. Vad säger du om vattnet vi dricker? Nu har ju Borås fått ett nytt vattenverk här för något år sedan. Som ska vara bättre. Jag är inte uppdaterad på. Men såklart att vårt vatten har innehållit jättemycket. Och främmande ämnen. Det är också det här liksom att. Som jag sa i inledning. Så hur, hur får jag friskt? Frisk luft och friskt vatten. Mm, mm. Och det är ju att inte använda bekämpning. Alltså man inte köper mat med bekämpningsmedel. Alltså sådär att. Mm. Vad är det som kommer ner i vårt grundvatten? Mm. Uh, och sen finns det naturligt då. Det med kadmium och så vidare. Men också med tidigare luftföroreningar. Det är ju också kvicksilver och allting sånt där. Och då måste det ju vara reningsverk. Som kan ta tungmetallen, äh, mm. den här biten och det varieras runt om i Sverige så jobbar man jättemycket med just uh, vattenverken nu då och uppdatera dem för de har varit så gamla mm. uh, och uh, men det är ju bara att man hör av sig till sitt uh, reningsverk och ber att få uh, vet, få lister på vad vattnet innehåller mm. 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 Men jag tänker på så här, jag känner aldrig någonting, inte ett hårstrå i toaletten alltså. Inte en tops, ingen, ingenting sånt, utan allting har jag papperskorgar till. Mm. Mm. Och allt som folk har hällt ut i toaletten mm. innan med mediciner och, och allt liksom. Att man inte tänker på det, för det är ju faktiskt vatten som går tillbaks till oss. Och det slänger vi allting i toalettstolen. Mm. För jag vet ju också. Eller hur? Ja. För jag vet när jag jobbade i Ullesand då. Eller jag kom ifrån Ullesand från början. Då har man ju. I Ullesand har man ett grundvatten. Så det behöver man nästan få inte göra någonting med. Innan det kommer i kranen. Så. Mm. Och sedan i Göteborg så tar man vattnet ifrån Göta älv. Och så var det ju en tävling. Liksom, det bästa dricksvattnet. Alltså sådär vilken kom. Och då vann Göteborg. Och det är ju ganska fascinerande att de kan få ett sånt bra vatten mm. med sin redning då. Ja, ja, Medan jag kan tycka så här, ja men ett grundvatten oavsett om det är Ulysanna eller någon annan kommun i Sverige så är ju det kvalitet för mig då. Ja. Så, men det är jättemycket där liksom att eh, vatten kommer vi verkligen att få vara rädda om. Och det, det är ju det jag har hört att det är där mm. krigarna kommer. Det är mm. det och det är, det, ju, ja, men det är det ju redan idag. Men vi spolar ut dricksvatten. Ja, det är ju också helt sanslöst. Mm. Mm. Nej, så att det, vatten är ja, det är en sån där hjärtefråga för mig. Så. Och också det här att köpa vatten på flaska och det kan vara ett vanligt kranvatten och liksom vara, det kostar allt från Säg 10 kronor flaskan till 60, 70, 80 mm. kronor. För en, och det kan vara ett vanligt kranvatten någon annanstans ifrån. Det är, alltså, så det är viktigt det här med att det var... De där brunnarna finns inte. <laughs> de där fina med källvatten och sånt. Nej. Nej det... För de borde vara uttömda också vid ja. det här laget. Och det är ju också att... Eh, nu ska vi dra iväg här på mm. klockan och så. Men just det där att... Eh, 
Med torkan som har varit nu de här åren också så har vi ju låga grundvattennivåer runt om i Sverige, runt om i världen också. Så här. Och just att vad, vad använder vi vattnet till? Vattna gräsmattan, tvätta bilen på gatan, alltså allt det där helt i onödan. För det tar ju tid för vattnet att bli ett grundvatten igen. Mm. Ja, Diana. Mm. Jag, jag, försöker, jag försöker hitta den här vad alla, hur mycket utsläppen är liksom, per sektor i mm. världen. Och det är inte jättelätt att hitta Nej, det, är det faktiskt. Men jag återkommer. Du kan den. skriva inne på mm. sharing. Ja. Den kan du lägga ut. Det, För det, är också, det viktiga är ju liksom var, var vi hämtar informationen någonstans. Mm. För mig måste det vara säkert. För jag får ju min information från Naturvårdsverket också. Och Energimyndigheten, mm. de här statliga verken. Mm. Som får de svenska eh, siffrorna då. Mm. Ska vi tacka Diana? Jag har faktiskt sittat en bra länk tror jag, på detta. Ja. Det skulle vi kunna lägga ut mm. på sharingpodden mm. också. Hur mycket, eh, eh, ja, hur mycket vi släpper ut per sektor. Men om du då som är miljöstrateg mm. och är så insatt i mycket frågor. Hur, hur ser du på det som händer i världen nu? Tror du att vi har en chans att fixa det här? Ja! Det tror jag. Mm. Eh, jag, som jag. Som jag sa här också. Så här, när jag låg där i sjukhussängen. Så bestämde jag mig att jag ska göra allt. Mm. För att den, de åren jag har. Om jag överlever så ska jag kämpa tills jag, den dagen jag lägger näsan i vädret. Mm. Och jag vet att jag inte är ensam. Mm. Och tack vare Greta Thunberg. Alltså det finns ju många Greta Thunberg mm. runt om i världen idag. Mm. Eh, så tror jag liksom att den kraften eh, kommer att göra att det kommer att hända saker mm. eh, nu. För annars så... så och, ja, men, men det också, händer ju redan nu mycket ja, saker på ja, alla ja, håll och ja, kanter och, jag, det är och, och, jag, och det är väldigt oro i världen just nu mm. men jag, det är min fulla övertygelse om att mm. vi kommer att klara det mm. det kommer att vara tuffa år mm. självklart mm. men det är verkligen att se fejsa det så Mm. Och vilket bra avslut. Mm. Va? Eller hur? Vi kommer att klara det. Ja. Tack Diana. Ja, tack så hemskt mycket. Och vill man höra av sig till dig så har du en hemsida som heter dianaskoglund.se Och du har en mm. blogg där du skriver intressanta... Ja, den, jag har ju då startat en slow-blogg. Jag är inte där varje dag och bloggar utan jag skriver när det är någonting som jag vill dela med mig av. Och den finns på din hemsida och bloggen. Hemsida. Och vi lägger ut den också som mm. länk på mm. Käringpodden. Om mm. man vill kolla in Diana lite mm. närmare. Och hennes spännande arbete. Och... Mm. Mm. Alltså man, man skulle kunna sitta och prata ja. med dig här i många timmar. Ja. Så känner jag ju ja, när vi intervjuar folk. Mm. Skrapat ja. lite på. Ja. Men komma. du kan få komma tillbaka. Mm. Ja. Ja. <laughs> jag vet inte ja. om jag vågar Katrin. Mm. Nej, men vi har ju pratat också om såna där eh, käringkvällar, käringpoddenkvällar där vi mm. bjuder in olika människor och sådär och vi kan vara hemma i mitt vardagsrum eller sådär. Alltså, mm. Och då vore det jätteintressant att sitta och prata om miljö också. Mm. Mm. Så vi säger tack! Tusen tack Jan. Mm. Tack för att jag fick
komma. Mm. Mm. Nej, får jag säga en sak ah, till? Ah, Nej, ah. Ja, eftersom du är miljöstrateg. Ja. Hur gör man? Om någon lyssnar på vår podd nu och vill anlita dig att du ska komma föreläsa. Tar man kontakt med dig då via ja, min, hemsida. Min, min hemsida. Sen finns jag på dianaskoglund.telia.com Mm. Mm. Bra. Så. Tack så. så mycket. Tack så mycket. Tack. Hej då.